0: 2022 Zukunft Verstehen. Gast Karl Lauterbach. Das Thema heute, wie Digitalisierung die Gesundheit verändert.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts 2022 Zukunft Verstehen, wie Technologie die Welt verändert. Und zum Jahresausklang haben wir das Überthema der Stunde Vielleicht sogar im Moment noch ein bisschen größer als das Klima gewählt, nämlich Gesundheit und Digitalisierung. Und da konnte sich niemand von denen, die darüber nachgedacht haben, vorstellen, dass irgendjemand genau dafür besser passt als der Gast, an den jetzt nicht nur alle gedacht haben zum Thema Gesundheit, sondern der uns auch sofort eingefallen ist, nämlich Karl Lauterbach. Hallo Karl Lauterbach.
2: Hallo Sascha Lobo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, vielen Dank fürs Kommen. Wir wollen ja so ein bisschen uns überlegen in diesem Podcast, wie verändert Technologie die Welt und jetzt spezifisch natürlich im Bereich Gesundheit. Wir haben so einen leichten Fokus auf Digitalisierung und wir müssen erstmal feststellen, mit einem schon etwas tränenden Auge… Dass das Potenzial der Digitalisierung im Bereich Gesundheit in den letzten 18 Monaten, was wir also an Performance in Deutschland gesehen haben, dass da noch eine gewisse Luft nach oben war, vorsichtig gesagt.
2: Ja, das ist richtig. Und zwar viel Luft nach oben. Wir haben in vielen Bereichen also die Digitalisierung nicht an dem Punkt, wo sie sein müsste. Die also elektronische Patientenakte funktioniert noch nicht. Der ursprüngliche Gedanke, kommt aus dem Jahr 2002. Das war etwas, was wir damals, also ein Team, was für den damaligen Bundeskanzler Gerd Schröder das Wahlprogramm vorbereitet hat, was wir damals also sozusagen ins Wahlprogramm gebracht haben, was dann ins Gesetz gekommen ist. Und wenn man darüber nachdenkt, das sind jetzt 19 Jahre, die elektronische Patientenakte funktioniert immer noch nicht. Die meisten Krankenhäuser haben kein Krankenhausinformationssystem, was in den Vereinigten Staaten schon der Standard war, als ich dort gearbeitet habe, in vielen Kliniken zumindest. Und was Barack Obama dann also äh, für die Krankenhäuser, die es noch nicht hatten, beschleunigt hat, indem er einfach also eine Frist von drei Jahren gesetzt hat. Wer es dann noch nicht hatte, konnte nicht mehr komplett abrechnen und wir haben auch also im gesamten Bereich der also Pandemiebekämpfung Vernetzung der öffentlichen Gesundheitsämter Vernetzung der Gesundheitsämter mit dem Robert-Koch-Institut Vernetzung also der Gesundheitsämter mit den Landesbehörden sind da sind wir ebenfalls noch nicht weitergekommen somit also das System ist nicht löchrig sondern die Löcher sind größer als die verbindenden Netze
1: ja, das sind quasi so Empfangsinseln wenn man das im Netzwerk sieht. Ne? sehen würde sind nicht Funklöcher übertragen auf die digitale Infrastruktur, sondern so einzelne Empfangsinseln, die sich aneinander reihen.
2: Das ist richtig, also es ist wesentlich weniger vernetzt als nicht.
1: Und wir haben ja jetzt mit anderen Ländern auch innerhalb der EU, also da müssen wir gar nicht irgendwie in den asiatischen Raum oder in die Vereinigten Staaten schauen. Wir haben ja innerhalb der EU mit so einem Beispiel wie Spanien jetzt auch in allerjüngster Zeit gesehen, was die Kraft der Vernetzung hätte bewirken können. Ganz konkret ist dort die Impforganisation ziemlich digital vorgenommen worden. Das gab es Prognosen, in welchen Gebieten braucht man wie viel Impfstoff, wann. Die Bevölkerung ist per SMS aufgefordert worden, ähm, sich äh, zu, zu diesem und jenem Zeitpunkt zur Impfung einzufinden. Die haben auch so ein bisschen das quasi so als Beweislastumkehr benutzt. Die haben gesagt, erstmal wollen sich alle impfen lassen und man muss aktiv widersprechen. Wenn man es nicht macht, dann kriegt man keinen Termin zugeteilt. Also es war einfach eine völlig andere Herangehensweise. Wieso ist sowas in Deutschland nicht von Anfang an mitgedacht worden?
2: Diese Netze gibt es überhaupt nicht. Also die digitale Infrastruktur ist nicht da und dazu, wenn sie da wäre, würde sie wahrscheinlich nicht genutzt. Wir haben aus meiner Sicht die falsche Vorgehensweise. Wir schützen die wenigen, die sich nicht impfen lassen wollen und die Digitalisierung nicht nutzen wollen. Und also wir machen zu wenig für diejenigen, die davon profitieren würden. Das sind ja diejenigen, die danach schwer erkranken und möglicherweise versterben. Ich bin ja selbst auch Impfarzt und tatsächlich war die Organisation der, also Impfdokumentation in Deutschland eine Katastrophe. Ich habe in den Impfzentren gearbeitet, in Leverkusen im Wesentlichen und also das, der Papierkram war gigantisch. Also das war auch zum Teil eine Dokumentation von Dingen, die man nicht unbedingt hätte wissen müssen. Gleichzeitig haben die niedergelassenen Kollegen gar nicht dokumentiert oder mit minimalster Dokumentation gearbeitet, so dass man von dort noch nicht einmal wusste, wer geimpft worden ist und wie alt die Geimpften sind, geschweige denn, also ob sie Vorerkrankungen haben oder nicht. Wir haben also somit ein vollkommen also verrücktes System gehabt. Also Weder also in den Impfzentren noch in den Praxen wurde digital dokumentiert. In den Impfzentren wurde zu viel dokumentiert und in den Impfpraxen zu wenig. Also es hat vorne und hinten nirgendwo gepasst.
1: Warum ist das so, dass wir in Deutschland, wo ja das Gesundheitssystem mal früher auch durchaus als vorbildlich in bestimmten Aspekten galt, warum wir hier so vollständig versäumt haben, die digitale Vernetzung auch nur auf einen normalen Stand zu hieven. Also was die Verwaltung angeht, gibt es ein Zitat der Präsidentin von Estland, die gesagt hat, sie hätte nie gedacht, 2019 hat sie das gesagt, dass wir in Deutschland 20 Jahre zurück sind, was die digitale Verwaltung angeht.
2: Ich kann davon ein Liedchen singen, weil ich bin ja jetzt sehr lange dabei und ich hatte eben schon gesagt, 2002, mhm. im Übrigen in einer Arbeitsgruppe, die damals im Berlin-Hotel also getagt hat, ich erinnere mich noch genau also äh, an die Begebenheit, weil Gerd Schröder wollte etwas Modernes also in den Wahlkampf einbringen, da haben wir damals die also Vernetzung bzw. Be Digitalisierung der Praxen also äh, in das Wahlprogramm gebracht und das ist dann nachher auch beschlossen worden. Aber seitdem hat es halt äh, gedauert und viele Jahre haben sich quasi Kassen und also Ärzteschaft getroffen in der Nichtumsetzung. Die Kassen waren an der Digitalisierung, die Krankenkassen, nicht interessiert, weil sie betrachteten die Digitalisierung als eine sehr teure Maßnahme für also Versorgung, die sie schon bezahlt hatten und hatten daher kein Interesse an der teuren Qualitätsverbesserung. Und die Ärzte, die wollten nicht, also den Aufwand der, des, der, sagen wir, des Umbaus. Und es gab auch viele Ärzte, muss man sagen, und auch Ärztefunktionäre sogar, die die Sorge hatten, dass also das digitalisierte Gesundheitssystem transparenter sein könnte. Auch da war kein Interesse. Somit musste tatsächlich vom Gesundheitsministerium immer wieder Druck aufgebaut werden, um die Vernetzung voranzutreiben. Und also jetzt in der letzten Legislaturperiode hat aus meiner Sicht, also Jens Spahn da einiges erreicht. In den ersten beiden Jahren war ich ja für Gesundheitspolitik da noch mit zuständig und da haben wir da am gleichen Strang gezogen. Als ich dann in andere Bereiche gewechselt hatte, hat er es alleine weitergemacht. Aber also bei aller, also ja, sagen wir Parteipolitik muss man sagen, hat er sich da verdient gemacht.
1: Was müsste man denn jetzt der Ampel mit auf den Weg geben, wo sie ja auch mitrühren in den Dingen, die gesundheitspolitisch und digital gesundheitspolitisch ge geschehen werden? Was müsste man der Ampel denn jetzt mit auf den Weg geben, dass sie unbedingt im Bereich Gesundheit und Digitalisierung schaffen müssen innerhalb der Legislatur?
2: Wir haben ja jetzt den Koalitionsvertrag verhandelt. Ich habe den Bereich Gesundheit also mitverhandelt und habe besonderen Wert auf den Bereich der Digitalisierung. Gelegt, also weil ich natürlich hier mehr erreichen äh, möchte mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Da sind auch, also da ist auch viel Bewegung jetzt zu erwarten. Das Problem ist ganz klar erkannt und man muss es sich einfach zu eigen machen. Und da ist auch also ein großer Schritt also zu erwarten, der das wahrscheinlicher macht, dass wir hier vorankommen.
1: Das macht sehr hoffnungsfroh. Wir möchten in diesem Podcast ja so ein bisschen darauf blicken, wie Technologie die Welt verändert und haben äh, sonst immer die Top 3 rausgewählt von den einzelnen Technologiekomplexen ähm, die werden wir in diesem Podcast auch noch im Detail besprechen, natürlich immer wieder mit Ausflügen in Richtung der Aktivität aktuell laufenden Pandemie und auch der letzten anderthalb Jahre, wo man leider, fürchte ich, bis tief in die Bevölkerung hinein sehen konnte, wie Digitalisierung eben nicht nur Vorteile bringen kann, sondern wie mangelnde Digitalisierung auch Nachteile bringt. Aber ganz am Anfang möchten wir außer Konkurrenz etwas besprechen, wo Sie mit Ihrem Namen auch immer wieder aufgetaucht sind, auch in, sagen wir mal, freundlich formuliert ungünstigen Zusammenhängen, nämlich wie soziale Medien als Technologie die Kommunikation und die Debatte rund um Gesundheit verändert haben. Konkret bei Ihnen... Ist es ja so weit gegangen, dass Sie Personenschutz brauchten, weil und wahrscheinlich noch brauchen, weil eine Form von Hass im Netz losgetreten worden sind, obwohl Sie eigentlich immer ganz nah an der Sache argumentiert haben. Wie haben Sie denn diese Veränderung der Debatte durch soziale Medien empfunden?
2: Die sozialen Medien, also sind Fluch und Segen zugleich natürlich, das ist an der Binse. Aber im Bereich der Pandemiebekämpfung äh, ist es tatsächlich, also. Bei einigen exponierten Wissenschaftlern und Politikern so gewesen, dass wir für die Schutzmaßnahmen, die wir empfohlen haben, einfach auf der Grundlage der evidenzbasierten Medizin, also ich versuche mich immer auf dem Boden der evidenzbasierten Medizin zu bewegen, wir sind zum Zielobjekt von Hass und Drohungen geworden. Und es sind einige wenige, aber ich bin da also ganz vorne leider mit dabei. Ich persönlich kämpfe halt damit, dass immer wieder im Netz zu meiner, ich muss mal ganz platt ausdrücken, also zu meiner Ermordung aufgerufen wird. Also das sind ich finde es also find gar nicht
1: platt, ehrlich gesagt, sondern bestürzend. Es
2: ne? ist bestürzend, also, also da wird ganz im Klarnamen, also wird dazu aufgerufen, mein Beispiel zu nennen, dass ich den nächsten Lübke machen möge oder es gibt eine also Gruppe, die... Sich also offen, die sich offen dazu bekennt, mich also äh, vor meiner Haustür also äh, ja, wenn man will, zu erschlagen, kann man sagen. Mhm. Daher habe ich also über lange Zeit An- und Abfahrschutz vor meiner Haustür also in Köln gehabt und äh, auch jetzt noch, weil die Adresse ins Netz gebracht worden ist. Also ich habe eine relativ ho also hohe Sicherheitsstufe mittlerweile erreicht, weil ich als ein, ja sagen wir mal, als ein Zielobjekt äh, derjenigen, die mit der Corona-Politik, die wir hier bundesregierungsmäßig machen, also identifiziert werden. Also meine Positionen also, äh, werden also dann quasi diskreditiert und ich werde als Person diffamiert und also äh, quasi für vogelfrei erklärt mit einer Kombination von sagen wir mal, Lügen und Anmaßungen und Fake News. Es ist ein Gemisch, wie ich es nicht äh, bisher kannte. Ich bin ja jetzt auch schon länger dabei, 16 Jahre im Bundestag und habe viele Jahre, hab ein paar Jahre davor, seit 98 eigentlich, also so mit 23 Jahren habe ich also an der Bundespolitik teilgenommen, zuerst beratend und im Sachverständigenrat, dann eben seit 16 Jahren im Bundestag. Aber so etwas also wie jetzt habe ich noch nie erlebt und das ist auch nicht das ist auch kein Spaß, das ist nicht angenehm und führt für mich dazu, dass mein Leben sich halt komplett verändert hat. Ich, kann, ich bin selbst also im privaten Bereich, also in der Regel also mit also Personenschutz unterwegs, weil es sonst nicht ginge.
1: So katastrophal das ist, möchte ich dem aber auch was Positives entgegensetzen, was mit dieser neuen digitalen sozialen Vernetzung zu tun hat. Und aber auch mit Ihnen und den Leuten, über die Sie gerade gesprochen haben, die jetzt teilweise Sicherheit äh, brauchen, Personenschutz zu brauchen. Ähm, es gibt nicht viele Menschen, die in Deutschland für eine große Gruppe, die eben nicht diese radikalen und teilweise komplett übergeschnappten Menschen, sondern eine große Gruppe von Leuten, die sich über soziale Medien informiert haben, in Dialog getreten sind, und da glaube ich, sind Sie, und ich, ich glaube, das kann ich so sagen, für sehr viele Menschen, da sind Sie zusammen mit Herrn Drosten und vielleicht noch Frau Brinkmann, Diejenigen, die so Leuchttürme war, auch waren, auch des Dialogs. Also ohne den Podcast von Herrn Drosten, ohne ihre Wortmeldungen, die so zwischen Twitter äh, und der Show von Markus Lanz stattgefunden haben, äh, wo sie auch eingestiegen sind in die Diskussion und sich mit eingemischt haben und ohne die vielen Expertisen, die zum Beispiel Frau Brinkmann dann auch mitgebracht äh, hat, ähm, da ohne diese über soziale Medien verbreiteten Informationen wäre in der Debatte, glaube ich, eine Vielzahl von Menschen komplett verzweifelt. Ja, und das ist vielleicht die, die positive Seite von, von dieser Entwicklung.
2: Das kann sein, das glaube ich auch. Also ich bin immer wieder überrascht, wie oft sich Menschen bei mir dafür bedanken, dass ich also erstens öffentlich auftrete und zum Zweiten also auch über die sozialen Medien meine Position vertrete und was ich also auch immer mache. Ich also wenn Studien kommen, die ich für politisch relevant halte oder für die Bevölkerung für relevant, dann erkläre ich diese Studien, hänge sie aber dann an meine Erklärung dran, sodass jeder sich ein Bild machen kann und damit erreiche ich sehr, sehr viele Mediziner, Wissenschaftler, no ganze normale Bevölkerung. Und auch also Politiker. Von daher, da bekomme ich sehr viel Rückmeldung, äh, dass man sich daran zum Teil orientiert. Da, da äh, verwende ich dafür auch viel Zeit und überlege mir genau, was ich schreibe. Und so etwas macht ja auch Christian Drosten, mit dem ich übrigens auch sehr gut zusammenarbeite. Äh, Christian Drosten ist wirklich also von der wissenschaftlichen Seite betrachtet, aber auch von der menschlichen Seite äh, gesehen, und auch von seiner politischen also, sagen wir, Einstellung zu diesen Dingen ist er ein Gewinn für das ganze Land. Und also ich will ich will gar nicht darüber nachdenken, wie es ausgesehen hätte, wenn wir ihn nicht gehabt hätten. Also ich ja. habe mit ihm immer nicht nur gut zusammengearbeitet, sondern ich habe zunehmend erkannt, dass er eine Stimme ist, für die es keinen Ersatz gegeben hätte.
1: Ja, und, und ich glaube, dass das man immer im Hinterkopf behalten muss. So, so katastrophal und so schlimm und so verachtenswert diese Entwicklung ist in, für sie persönlich, für die es auch aus meiner Sicht gar keine Entschuldigung und Erklärung gibt. Das ist eine Radikalisierung, die wir dringend bekämpfen müssen. So großartig ist es, dass Menschen mit einer Sachkunde, wie Sie das haben oder wie Herr Drosten das hat, sich einfach direkt ins Getümmel stürzen können und als Menschen dort kommunizieren können und überhaupt erstmal sowas wie eine Debatte auch außerhalb großer Massenmedien ermöglichen. Und ich glaube, das hat vielen Kraft gegeben. Und genau hier möchte ich eine kurze Unterbrechung einfügen. Es erscheint mir wie die richtige Stelle, um den Cisco-Fact mit hineinzunehmen, also das Informationsstück, was von dem Mitabsender dieses Podcasts, Cisco, zu diesem Thema eingebracht wird.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Mirko Bass. Ich mache Geschäftsfeldentwicklung bei Cisco in Deutschland. In dieser Folge dreht sich ja alles um das Thema Gesundheit. Und der Cisco-Fact passend dazu ist natürlich der Medibus, eine Arztpraxis auf vier Rädern. Und gemeinsam mit der Deutschen Bahn hat Cisco nämlich den Medibus ins Leben gerufen. Das Ganze ist eine voll digitale, hochvernetzte, rollende Arztpraxis. Und auf diese Weise könnte zum Beispiel das große Problem zunehmend fehlender Landärzte wirklich gelindert werden. Heute sind bis zu 245 Patienten am Tag in einem der inzwischen sieben Medibusse in der Untersuchung, werden geimpft oder werden versorgt von den Mitarbeitenden der Deutschen Bahn bis hin zu Geflüchteten. Und während der Pandemie war natürlich Corona-Tests ein Schwerpunkt. Cisco sorgt hier für die digitale Kollaboration, mit der stets die richtigen Fachleute hinzugezogen werden können, für die digitale, mobile Infrastruktur, um im Medibus auf die richtigen Daten zugreifen zu können. Und nicht zuletzt für die Sicherheit der hochsensiblen Patientendaten. Wer mehr über den Medibus wissen möchte, sucht im Netz nach Cisco und Deutschland und Medibus. Viel Spaß beim Entdecken der Möglichkeiten!
1: Das war der Cisco Fact dieser Folge und jetzt geht's direkt weiter mit dem Podcast. Wenn wir zum dritten Platz kommen von den Technologien, die in der Zukunft die Gesundheit am stärksten verändern werden. Und da ist auf Platz 3 aus der Sicht unserer Redaktion die digitale Zusammenführung einerseits von Patientendaten, Vitaldaten und andererseits dem Stand der Forschung.
0: Platz 3. Patientendaten und der Stand der Forschung. Die digitale Vernetzung erlaubt, viel schneller als zuvor alle patientinnen mit dem jeweiligen Stand der Forschung abzugleichen. Das hört sich simpel an, aber tatsächlich ist genau das schon heute oft lebensrettend. Effektiver ist es ohnehin, wenn das medizinische Personal Zugang zu allen Untersuchungsergebnissen der letzten Jahre hat. Und je besser die Vernetzung in Zukunft stattfindet, desto effizienter wird das Gesundheitssystem.
1: Und das ist ja genau das, was Sie jetzt auf Twitter auch gemacht haben, so ein bisschen den Stand der Forschung zu illustrieren, nachvollziehbar zu machen und so schnell, wie es irgend geht, in die Köpfe der entscheidenden Menschen, das sind häufig äh, Ärztinnen und Ärzte, zu bringen, so dass die das in, ähm, mit den Daten, die sie von ihren Patienten haben, zusammenbringen können.
2: Dem würde ich zustimmen und das beschreibt ein Stück weit auch also die Art und Weise, wie ich arbeite, auch unabhängig von der Pandemie. Ich bin im Hintergrund über all die Jahre, äh, bin ich also, äh, auch im medizinischen Bereich immer noch, also ein bisschen aktiv gewesen. Also bei mir kommen zum Beispiel viele Fragen für Zweitmeinungen an, wo ich mich dann mit Kollegen austausche, die Spezialisten in den entsprechenden Feldern sind. Aber für jeden einzelnen Patient recherchiere ich dann die Studienlage. Mhm. Und das geht heute eben sehr schnell. Ich war also als äh, junger Mediziner noch, also, äh, ich drücke mal anders aus. Also ich war schon während meines Studiums, ich habe noch Medizin studiert, da war ich schon besonders stark an Studien interessiert. Ich habe, also ich gehörte zu den ganz wenigen Studenten, Studierenden, die sozusagen durch die Bibliothek gelaufen sind und nach bestimmten Journalen gesucht haben. Das habe ich weitergemacht, also, als ich in den Vereinigten Staaten gewesen bin. Das war ein enormer Aufwand. Also sie rennen zum Teil also von Etage zu Etage, um die einzelnen Artikel zu finden. Und plötzlich geschieht ein Weltwunder. Das ist alles digital vorhanden. Also ich erinnere mich, wie viele Stunden, die Country Library, das ist also die äh, also, äh, äh, Bibliothek der Harvard Medical School, hat also fünf Stocke oben und vier nach unten, also neunstöckiges also Gebäude. Ich erinnere mich noch daran, dass ich, also 11 Uhr war Schluss, wie oft ich dann von oben nach unten gelaufen bin, um noch den einen oder anderen Artikel zu finden. Jetzt sind diese Artikel alle digitalisiert und sind auf dem Smartphone vorhanden. Daher war es für mich also ein solcher Gewinn, also meine gesamte Arbeitsweise. Ich bin auch viel effizienter geworden. Ich glaube, dass sogar die Medizin deutlich besser geworden ist für die also jetzige Generation, die mit diesen digitalen Medien also aufwächst. Also ist die evidenzbasierte Medizin der Standard, weil man einfach so schnell sich für einen einzelnen Patienten sehr schnell die Studienlage anschauen kann. Das war früher undenkbar.
1: Genau, und da, da gibt es ja dann auch so einen Hebel, wenn wir von diesem Platz drei sprechen, dass wir überhaupt erstmal Patientendaten haben, die heute teilweise in Echtzeit erhoben werden können. Auch das war früher in vielen Bereichen so nicht denkbar. Und dass ich dann einen Erkenntnisstand habe, den ich quasi fast wieder in Echtzeit mit dem Forschungsstand verbinden kann. Das war jetzt bei der Corona-Pandemie ja teilweise wirklich so, dass ich im Wochenend äh, Wochenrhythmus Erkenntnisse verschoben haben, die dann dazu geführt haben, dass wir gemerkt haben, ah, das ist eine Person, die hat hat folgendes Symptombild, das bedeutet, in der letzten Woche hätten wir noch gesagt, oh, die müssen wir dringend beatmen in Bauchlage und in dieser Woche sagen wir, nee, hier müssen wir dann mit einer anderen Medikation rangehen und das reicht, weil das den Organismus weniger belastet. Also solche, solche Veränderungen, die sind ja bei Corona sehr überdeutlich geworden.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich das voll mittrage. Also die großen also Behandlungsveränderungen, Protokollveränderungen, die haben sich schon äh, langsamer abgespielt. Aber es ist wahr, dass sie hat dann plötzlich überall vorhanden waren. Ich, also im Und Wochenrhythmus
1: ist, war eine leichte Übertreibung. Ich neige äh, 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 ärgerlicherweise also, 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 zur Übertreibung.
2: Alles gut, alles gut. Aber, ich, aber ich, ja. ich, ich neige in anderen Bereichen auch zur Übertreibung, aber hier hältst du nicht da, präzis. Das ist wahrscheinlich auch ganz Und gut so. Das ist, also, das ist alles gut, aber genau, die Protokolle sind verändert worden und die Protokolle waren weltweit plötzlich er, also da und das ist so etwas hätte früher ein halbes Jahr gedauert also wenn wir früher ein, zum Beispiel das Beatmungsprotokoll also wie beatmet wird nicht wer sondern wie beatmet das ist verändert worden und also so etwas hätte früher ein halbes Jahr gedauert bis sich so etwas allein in Deutschland also rumgesprochen hätte oder durchgesetzt hätte das ging jetzt sehr schnell
1: die Frage, wie sich das Ganze weiterentwickelt, also wie können wir mit ähm, Patientendaten auf eine Weise umgehen, dass wir sie immer so nah wie möglich an den Stand der Forschung heranführen. Haben Sie da eine Prognose für die Zukunft?
2: Ich glaube, dass die elektronische Patientenakte, wenn sie auch verknüpft ist, mit den Kliniken einen großen Unterschied macht. Und das müssen wir schlank organisieren, sodass also die äh, also Kolleginnen und Kollegen äh, in den Kliniken wie auch in den Praxen auf die Daten zugreifen können, wenn der Patient damit einverstanden ist. Das muss natürlich Voraussetzung sein, das ist gar keine Frage und die die Technologie dafür, die ist jetzt in Entwicklung. Im Moment also geht das langsamer voran als also erwartet, nicht weil etwas technisch noch nicht ginge, das höre ich immer, aber es ist falsch, sondern also der Hauptgrund ist im Moment, also es gibt zwei Gründe weshalb die elektronische Patientenakte derzeit noch hängt. Also äh, Begriffe, die also hier genutzt werden müssen, damit man zuordnen kann, die müssen einheitlich sein. Und diese Vereinheitlichung der Begriffe, daran arbeitet eine Arbeitsgruppe geleitet von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Es geht langsam voran. Und zum Zweiten, es ist tatsächlich für Bilder, also für Röntgenbilder, CT-Bilder und so weiter und so fort, da reicht der Speicherplatz zum Teil noch nicht. Aber beide Probleme werden gelöst. Es ist kein Grundsatzproblem mehr, was da entgegensteht.
1: Dieser Fortschritt, der ist auch ein ganz zentrales Thema bei dem Platz zwei der Technologiekomplexe muss man in diesem Fall sagen, die die Gesundheit am stärksten verändern werden. Und das sind durch die Digitalisierung getriebene neue Diagnose- und Medikationstechnologien von KI bis mRNA.
0: Platz zwei. Neue Diagnose und Medikationstechnologien von KI über Proteinfaltung bis mRNA. Wir sind erst ganz am Anfang der Digitalisierung der Gesundheit, aber schon jetzt lässt sich erkennen, wie radikal künstliche Intelligenz vor allem die Diagnostik, aber auch die Entwicklung neuer Medikamente verändert und beschleunigt. Und weil man Komplexität mit digitalen Mitteln besser bewältigen kann, bekommen wir auch immer bessere Erkenntnisse über die komplexeste Maschine von allen, den menschlichen Körper und wie er funktioniert.
1: Das war jetzt mRNA. Wir können uns gerne ganz auf dieses Beispiel fokussieren. Eine sehr, sehr digital vorangetriebene Technologie. Wie viele Leute das gar nicht so wissen, aber das ist ähm, tatsächlich der Fall, dass wir hier ganz eng an der Digitalisierung entlang äh, die Impfstoffe haben als Gesellschaft, als eigentlich als Menschheit aufbauen können und. Das ist etwas, wo wir heute erst am Anfang sind aus der Sicht von ganz vielen Expertinnen und Experten. Sehen Sie das auch
2: so? Ja, das ist in der Tat so. Also was ihr hier zunehmend verstehen ist, halt also äh, wie die Sprache der Natur funktioniert. Also nicht nur des Menschen, sondern also auch alle anderen Tiere und der Pflanzenwelt. Und äh, tatsächlich ist das eine Sprache mit vier Buchstaben, aus der also eine begrenzte Zahl von äh, Wörtern also entwickelt werden kann, also, also diese Wörter, also kodieren dann Proteine, diese Proteine bilden die Struktur, also äh, allen Lebens, und äh, wenn wir also quasi die Wörter kennen, wenn wir die, die Buchstaben an, die, die Bu aus der Buchstabenfolge haben wir die Wörter, und also, wenn man so will, ist also ein Mensch nichts anderes als also ein also ein sehr, sehr, sehr langer Satz mit den vier Buchstaben der Natur.
1: Ja, manche sind ein bisschen länger als Satz und manche ein bisschen kürzer. Vielleicht noch für die wenigen ZuhörerInnen, die wir haben, die nicht in Biochemie habilitiert sind, können wir diese vier Buchstaben erwähnen. Es handelt sich um G, A, T und C, wenn ich mich richtig entsinne. Also der Bauplan der menschlichen Desoxyribonukleinsäure, äh, korrigieren Sie mich jederzeit, ähm, also der DNS, das ist äh, der genetische Bauplan von allen Lebewesen. Und da sind wir auch schon mitten in diesem mRNA-Thema. Ähm, denn äh, wir haben die Aussage von Stefan Boncel, dem CEO von Moderna, das ist einer der wichtigsten Impfstoffe natürlich weltweit, dass er, um das mal so ein bisschen auch als Kraftpunkt zu zeigen, wie extrem die Digitalisierung da eingreift in das Weltgeschehen gesundheitlicher Natur. Wir haben von dem Stefan Bancel die Aussage, dass nachdem Moderna das Genom des Coronavirus aus China runtergeladen hatte, dann sind noch 48 Stunden vergangen, bis sie den bis heute verwendeten Impfstoff bei Moderna designt hatten. Und dass sie das überhaupt konnten, ist eine Meisterleistung und Meisterinnenleistung, würde ich gerne dazu sagen, was Digitalisierung angeht und das tiefere Verständnis der Natur mithilfe von digitalen Instrumenten.
2: Ja, das stimmt. Ich kenne sogar denjenigen, der als Forschungsleiter damals also diese Arbeit gemacht hat, Tel -Zek mit dem ich während der gesamten Corona-Pandemie häufig in Kontakt war. Moderna ist also eine Firma in Cambridge, dort habe ich viele Jahre gelebt. Ich kenne das Unternehmen also über ein paar Ecken. Und also Telsic ist eine faszinierende Persönlichkeit, das also gilt übrigens auch natürlich für Ur-Shahin, das ist keine Frage, aber ist ähnliche, Denk ähnliche Denkweise. Und es war eigentlich ganz simpel, wenn man so will. Also wenn man den genetischen Code hat, dann lässt man den genetischen Code quasi also, äh, durch etwas laufen wie einen Drucker, sage ich einmal. Also der genetische Code wird in Stücke also geschnitten, also man sieht ungefähr, wo sagen wir, die Stücke anfangen und enden, die für Proteine also zuständig sind und dann lässt man diese Stücke durch einen also äh, Printer laufen, also einen wenn man so will äh, Proteinprinter, das heißt, wenn die DNA da durchläuft, dann werden also äh, dann werden Proteine ausgedruckt und also an den Proteinen kann man dann sehen, also äh, was ist etwas wo ein Impfstoff also ansetzen könnte, das ist natürlich bei Coronaviren das Spike Protein, das heißt, habe ich erstmal das also äh, das Stück also das RNA Stück was für den also für das Spike Protein zuständig ist drucke aus dann muss ich dann also äh, nur noch also quasi äh, einen Impfstoff schaffen der genau dieses ja. Stück des Codes also in also eine Fetthülle bringt und diese Fetthülle muss dann also in bestimmte Zellen aufgenommen werden sogenannte dendritische Zellen diese dendritischen Zellen sind ideal geeignet dass sich dort also dann das abspielt was im DNA-Printer oder im Protein-Printer genauer gesagt also auch im Labor also abspielt nämlich also der, dann dann ist plötzlich also die dendritische Zelle mit ihrem Ribosom der Proteinprinter ist das Ribosom in der Zelle. Dann also wird das Protein ausge, also sozusagen ausgedruckt, etliche Male ausgedruckt, geht an die Zelloberfläche und an der Zelloberfläche also greifen dann die eigenen Immunzellen an, so dass also die Impfung funktioniert. Genau so ist es gewesen und das Prinzip ist im Wesentlichen also gut verstanden und nicht nicht so kompliziert die Umsetzung ist wirklich kompliziert. Also wie schaffe ich es beispielsweise, das ist der springende Punkt, dass also die Messenger-RNA, mit der ich die Ribosomen in den dendritischen Zellen dazu bringen will, das, also Protein zu drucken, dass diese also Messenger-RNA nicht als sagen wir mal fremd erkannt wird und zerstört wird. Und dafür gibt es einen speziellen Trick und der war aber ein paar Jahre vorher schon entwickelt worden, der hat nichts mit also mit der SEC oder Uri, Uri zu tun, sondern der Prolin-Trick sozusagen, das haben andere entdeckt.
1: Das Spannende, was wir hier sehen, ist ja, dass plötzlich durch die Codierung, die man inzwischen kennt und auch mehrfache Kodierung, jetzt nicht nur was DNA angeht, sondern auch was bestimmte Proteinverkettungen angeht, dass wir auf einmal eine ganz starke Parallele haben zwischen Digitalisierung und Natur und dass man diese Parallele auch ausnutzen kann. Dass man anfangen kann, bei der Gesundheit der Zukunft quasi zu programmieren und dass man die Biologie versuchen kann zu programmieren auf dem Umweg der Digitalisierung. In der einen Welt hat man die Nullen und Einsen und in der anderen Welt hat man zum Beispiel aber nicht nur die verschiedenen GATC, das steht jetzt als Abkürzung für die Bestandteile der DNA. Und diese Form von Programmierung, die rückt eigentlich Digitalisierung und Biologie ganz nah zusammen und eröffnet ein ganz neues Feld. In der KI zum Beispiel, künstliche Intelligenz, haben wir, KI kann man hier einfach als eine Art lernende Mustererkennung auf Speed begreifen, haben wir die Möglichkeit immer wieder aufs Neue zu gucken, welches Protein würde denn auf da am besten passen, indem man das simuliert. Und auf diese Weise hat man eine Geschwindigkeit der Erkenntnis, die bis dahin eigentlich nicht zu erreichen war.
2: Ja, das stimmt. Und es gibt ganz neue Möglichkeiten. Also ich nenne ein Beispiel, wo also KI einen Unterschied macht, wenn ich jetzt meinetwegen den genetischen Code habe und der genetische Code also produziert ein bestimmtes Protein, das Protein hat eine besondere Form, hat irgendeine Form. Dann ist es mit menschlicher Intelligenz nicht möglich, also äh, wenn ich nur den genetischen Code habe, sich vorzustellen, wie sieht denn nachher das Protein aus. Die sogenannte Proteinfaltung ist das dann? Genau, die Proteinfaltung. Also der Mensch kann sich nicht vorstellen, Also zu, wie wird sich das falten. Wie werden also die, und also mit KI, AlphaFold, also ist das entsprechende KI-Programm, ist es dann möglich vorherzusagen, wie die Faltung ungefähr aussieht. Und wenn man das zu Ende denkt, dann kann man also sich also nicht nur etwas vorstellen, was es jetzt schon gibt, das ist der Code, das ist also die Faltung, die wir sehen werden, dann kann ich das kontrollieren an den also Proteinen, die es gibt ich könnte mir auch komplett neue Proteine überlegen. Und ich könnte, wenn ich einen Schritt weiter gehe, könnte ich mir auch überlegen, also was, was, was möchte ich mehr machen als einfach nur ein paar Proteine. Somit also äh, ge gelingt es, also mit künstlicher Intelligenz aus dem Code also, äh, eine Struktur zu schaffen, die man neues Leben nennen kann. Und wenn man ganz zurückgeht, also auf die Entstehung von menschlichem Leben oder Mensch, oder Leben überhaupt, Leben, erstes Leben, also wie es in der Ursuppe quasi in diesen vulkanischen Schloten Leben entstanden, dann nimmt man heute an, dass, es also, dass die ersten Bausteine, die sagen mal, zusammengekommen sind, aus denen sich Leben entwickeln konnte. Äh, Messenger-RNA, also M mRNA gewesen sind. Man spricht daher auch von der mRNA-Welt. Die mRNA war zuerst da. Die legt sich quasi bei, also den günstigsten, bei den ge gegebenen thermischen, also Voraussetzungen legt sich die RNA in die richtige Abfolge, bildet sofort, äh, sagen wir, äh, spiegelbildliche Ketten, noch keine Helix und also interagiert mit Aminosäuren, aus denen dann Proteine entstanden. Und somit kann man sagen, der Jumpstart, der alles möglich gemacht hat, war tatsächlich die Messenger-RNA. Also, also die spontan entstehende Messenger-RNA-Verknüpfung, aus der alles Leben wahrscheinlich entstanden ist.
1: Das ist nicht nur eine interessante und fast philosophische Diskussion, sondern die ist jetzt ja hier zwischen uns auch schon so fachlich, dass ich versuchen möchte, da so ein bisschen mit einer Metapher zu erklären, wie jetzt sowas wie Proteinfaltung, das ist jetzt kein Wort, was man so, sagen wir mal, im Treppenhaus mit den Nachbarn mal intensiver bespricht, wie das im Detail oder wie das ganz konkret aussehen kann, natürlich ein bisschen vereinfacht in der Metapher. Aber für besonders künstliche Intelligenz, weil die halt so eine Lern lernende Mustererkennung ist, die kann dann sowas machen. Stellen wir uns einfach mal vor, so ein Protein ist am Ende irgendein kleines Lego-Modell. ja? Und dieses Lego-Modell kann entweder ein Feuerwehrauto sein oder eine Burg oder ein Polizeiauto, das auch so richtig fahren kann mit ganz verschiedenen Funktionen. Und dann kann eine KI einfach nur die Bauteile sehen. Und ohne sie mühsam zusammenbauen zu müssen, wie man das früher im menschlichen Kontext gemacht hätte, kann die KI sagen, ach, das sind hier 937 Teile, am Ende kommt vermutlich ein Feuerwehrauto aus. Und zwar eins ohne Leiter, wir brauchen aber eins mit Leiter weiter im Text. Also die Art, das kann eine KI vorher schon an den Bauteilen, die da zur Verfügung stehen, sagen, in welche Richtung könnte denn die Funktion aussehen und die Form aussehen, wenn am Ende das zusammengebaut ist. Ja. Und das ist die extreme Geschwindigkeit, der extreme Zug Möglichkeit dass man deswegen so wahnsinnig viel Mithilfe von KI vorher schon versuchen kann abzuschätzen. Das ist glaube ich mit einer der wichtigsten äh, Fortschritte, die wir in den letzten Jahren gar gehabt haben in der Medizin.
2: Genau, das also galt als unlösbar das Problem, aber ist jetzt gelöst und noch nicht perfekt gelöst, aber es äh, ist, ist gelöst. Und das läuft darauf hinaus, dass wir irgendwann also umgekehrt vorgehen können, dass wir einfach nur schreiben einen Satz, Bau ein Feuerwehrauto. Und dass dann also mit den Mitteln der KI das Feuerwehrauto sich also automatisch aufbaut.
1: Das wäre natürlich ein Traum und interessanterweise ist dieser Traum, gar nicht so weit entfernt in manchen Bereichen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen möchte, in drei Jahren ist es, äh, der Drops gelutscht. Aber in vielen Bereichen sehen wir, und wir kommen jetzt so auf den Platz 1 zu, in vielen Bereichen sehen wir diese Möglichkeiten, dass nämlich der Platz 1, das haben wir jetzt an Platz 1, der Technologiekomplexe, die Gesundheit am stärksten in Zukunft verändern werden, etwas gesetzt, was bisher viele Leute gar nicht so wahrgenommen haben. Wir haben nämlich durch Digitalisierung in der Medizin im Prinzip erstmals die Möglichkeit, ganz krass zu individualisieren und zu personalisieren, was Medikation angeht. Nicht nur was Diagnose angeht, aber vor allem auch was Medikation angeht. Und das haben wir an Platz 1 gesetzt, dass Menschen in Zukunft vielleicht ein ganz individuell auf sie digital zugeschneidertes, vom Genom bis über die Symptome zugeschneidertes Medikament bekommen können.
0: Platz 1. Individualisierung und Personalisierung Erst seit vergleichsweise kurzer Zeit kann die Medizin sinnvoll darauf eingehen, wie verschieden die Menschen sein können. Vom Mikrobiom im Darm über das Immunsystem bis zu genetischen Besonderheiten. Technologien wie die Genschere CRISPR erlauben, in Zukunft nicht nur viel präziser auf Krankheiten einzugehen, sondern auch auf den Körper, in dem sie stecken. In ferner Zukunft könnte sogar das heutige oft Blinde herumprobieren, ob jemand auf einen Wirkstoff richtig reagiert, durch maßgeschneiderte Medikamente ersetzt werden.
1: Das ist an Platz 1 bei uns, Herr Lauterbach. Was sagen Sie dazu und wie sehen Sie das?
2: Also ich glaube, dass das in der Onkologie relativ schnell passieren wird, dass wir also dann Cocktails entwickeln, mit von Antikörpern, die also auf die spezifischen Eigenschaften, die wir im Genom dann eines Tumors sehen, des Tumors des Patienten auch reagieren. Also äh, der, ein Tumor hat in der Regel also ein paar sogenannte Wachstumsgene und auch also Suppressorgene, Gene, die sozusagen dafür sorgen, dass das, also, äh, dass das Tumorgewebe sehr schnell wächst und also äh, Suppressorgene die, in, die dafür sorgen, dass also der Tumor nicht abgebaut werden kann, so leicht von angreifenden also zellen. Und wenn wir diesen Mix von Genen kennen, dann können wir demnächst also Cocktails von Arzneimitteln herstellen, die einen AntikörperCocktail enthalten, die, die auf dieses Profil passen. Das ist noch Zukunftsmusik. In der Regel werden heute vielleicht ein oder zwei Antikörper, also für eine Tumortherapie, eingesetzt. Es gibt immer mehr Kombinationstherapien, aber es ist noch nicht individualisiert. Und die individualisierte also Tumortherapie, die ist aber theoretisch schon möglich und die wird sicherlich kommen.
1: Und außerhalb, wir sind ja wirklich auch jetzt in dem Bereich der Zukunft, wir reden davon, welche Technologien verändern da die Gesundheit insgesamt. Ähm, außerhalb der, der Onkologie lässt sich da schon ungefähr absehen, was bei der Personalisierung für ein Potenzial gehoben werden kann?
2: Es wird auf jeden Fall sehr viel Potenzial gehoben in dem Bereich, wo also Zellen schnell wachsen äh, und in, indem sie wachsen, also krank machen. Ähm, ich glaube, dass also diese Art der also, äh, Medizin bei der Demenzbehandlung äh, eine geringere Rolle spielen wird. Und zwar deshalb, weil dort die Zellteilung in der Regel also nicht, äh, nicht schnell genug ist, um also mit diesen Methoden zu arbeiten. Und weil auch sehr viele der neuen Medikamente die sogenannte Blut-Hirn-Schranke nicht überqueren, somit bekomme ich die gar nicht in der notwendigen Konzentration ins Gehirn. Das sind ja die, die beiden großen Zivilisationskrankheiten, Krebs und Demenz. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die werden wir mit konventionellen Methoden weitestgehend zurückdrängen können, wo das noch nicht geschehen ist. Somit die großen also Erkrankungen werden Krebserkrankungen sein, und Demenz und die Krebserkrankungen werden von der personalisierten, digitalisierten Medizin stärker profitieren als die Demenzbehandlung. Was natürlich
1: auch sehr spannend und gleichzeitig auf erhebende und auf traurige Weise spannend ist, ist die Vielzahl der Krankheiten, die wir gerade erst anfangen zu verstehen. Wo zum Beispiel bestimmte Wechselwirkungen zwischen dem Immunsystem und der Verdauung klar werden, die wir über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach so nicht auf dem Schirm hatten. Wir reden hier von einer Vielzahl von chronischen Erkrankungen, von chronischen Darmerkrankungen mit den schlimmsten Folgen, die man sich so denken kann. Und auch da, glaube ich, ist zumindest ein Schritt in die Personalisierung, dass man überhaupt erstmal anfängt, nicht dieses One-Size-Fits-All anzuwenden, sondern sich zu trauen, spezifischer reinzugehen, sowohl in die Diagnose wie auch in die Medikation, oder?
2: Das stimmt. Das ist übrigens auch ein Bereich, wo künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen wird, weil das also sogenannte Mikrobiom ist extrem vielfältig und in jedem, bei jedem Menschen anders. Und wir können mit den Methoden der künstlichen Intelligenz wahrscheinlich also dort eine Ordnung hineinbringen, so dass wir bestimmte Erkrankungen erst verstehen. Wir wissen zum Beispiel, dass es eine Verbindung zwischen der Darmflora und dem Mikrobiom und der Wahrscheinlichkeit einer Alzheimer'schen Demenz gibt. Aber wir können nicht gut verstehen, also was genau das Zusammenspiel hier ist. Und noch weniger verstehen wir, wie wir es beeinflussen könnten. Das haben wir aber, also diesen speziellen Punkt, den haben wir meines Erachtens in weniger als zehn Jahren, ich würde eher fünf Jahre schätzen. Also das oh. ist also, die, also, einige der Top-Arbeitsgruppen weltweit, also die also dieses Problem bearbeiten, äh, sind da schon auf einer Schnellspur unterwegs. Und da würde ich mit Ergebnissen in fünf bis zehn Jahren rechnen.
1: Und wann, wir sind auf der Zielgeraden dieses Podcasts, wir sind schon tief in der Zukunft der äh, digitalen Gesundheit, wann können wir mit der einen rundum glücklich Tablette rechnen, wo man eine KI füttert mit allen Vitaldaten, die so zur Verfügung stehen, mit allen diagnostischen Geschichten und dann spuckt diese KI womöglich noch mit einem 3D-Drucker die eine Tablette aus, die alles, was ich habe in Grund und Boden reguliert und mich zu einem glücklichen, gesunden, wahnsinnig lange lebenden Menschen macht. Wann kommt das genau?
2: Das wird nicht kommen. Und zwar oh, das weshalb, ist aber eine stufe Nachricht. Ich, hatte mir ist, erhofft <lacht> ich bin um Entschuldigung, aber ich muss ehrlich, muss ja meinem Ruf auch also hier gerecht werden, einigermaßen evidenzbasiert zu reden. Das Problem ist, also, weshalb diese Pille nicht kommen wird, dass sich halt die Ziele also widersprechen und beißen. Also es gibt also eine Reihe von also Dingen, die würden uns zum Beispiel helfen, die, die Demenz zu verhindern, aber der Preis dafür könnte ein größeres Krebsrisiko sein und umgekehrt. Also ich habe hier eine Situation, dass es also sich im Konflikt begegnende Ziele gibt. und Es gibt eine Reihe von Prozessen, wo die Krankheit also gut verhindert werden könnte, wenn wir die Zellen langsamer altern ließen. In anderen Bereichen ist es umgekehrt. Also, die, wir haben Kon hier ist Konfliktpotenzial. Das wäre daher durch, durch eine Pille wäre das nicht auflösbar. Also, wenn man beispielsweise äh, im Bereich der neurodegenerativen Erkrankungen, wenn man da also viel erreichen wollte, dann wird man auf jeden Fall auch also in die Richtung gehen müssen, dass sich bestimmte Zellen im Gehirn erneuern, die sich viel zu wenig erneuern. Und dafür bräuchte man also, äh, Dafür bräuchte man also quasi ähm, Wachstumsfaktoren, die an anderer Stelle Tumorwachstum begünstigen können. Das ist aber nur ein einziges Beispiel.
1: Das ist aber ein sehr plastisches Beispiel, wenn wir jetzt als, äh, als Sch Schlussakkord einen Wunsch formulieren. Beziehungsweise ganz konkret, wenn Sie einen Wunsch formulieren könnten, an die Digitalisierung im Sinne der Gesundheit und auch im Sinne der Zukunft der Gesundheit. Was wäre dieser Wunsch, was würden Sie sich von der Digitalisierung wünschen, um in der Gesundheit so richtig voranzukommen?
2: Schnellere Erkenntnisgewinne, die dann auch noch schneller in die medizinische Praxis kommen.
1: Das entspricht ziemlich genau dem, was ich mir auch selber vorgestellt habe hätte eine große Hoffnung, dass das, was wir heute schon wissen und das, was wir noch erfahren, was ja enorm ist. Da muss man auch mal der Menschheit ein Kompliment machen. Innerhalb von anderthalb Jahren eine Pandemie, zumindest theoretisch, politisch würde ich sagen, gibt es noch ein paar ein bisschen Luft nach oben wiederum, aber zumindest theoretisch in den Bereich der Beherrschbarkeit zu bringen. Das ist eine unfassbare Menschheitsleistung. Und Genau das ist da, glaube ich, passiert. Nicht nur eine Erkenntnis, sondern die dann auch umzusetzen. Das ist also ein fantastischer Wunsch, der gleichzeitig so ein bisschen rekuriert auf die Pandemie. Wir hoffen, dass Ihr Wort, dass wir 2022 im Frühjahr die Pandemie einigermaßen in den Griff bekommen haben werden, dass die tatsächlich auch umgesetzt werden kann, diese Erkenntnis und dass sie dann auch gültig wird. Lieber Herr Lauterbach, fantastisch. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für diese wahnsinnig tiefen und umfassenden Erkenntnisse und ihre Einschätzungen. Wir hoffen, glaube ich, alle im Publikum dieses Podcasts, dass sie mit ihrer Arbeit so intensiv weitermachen können und noch wirksamer weitermachen können in Zukunft. Danke, dass Sie da waren.
2: Ich danke für die Gelegenheit. Vielen Dank.